0: Dus vanavond eh, met elkaar bespreken openbaring 1 en dan eh, zoals aangekondigd zo ongeveer vanaf vers 9 tot en met eh, het einde van het hoofdstuk. En dat is alleen maar eh, denk ik toch weer een bijzonder gedeelte. En we willen voordat we met elkaar gaan beginnen willen we eerst beginnen met gebed. Trouw vader wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en dat doen rondom uw woord vader. Dank u wel dat u spreekt door uw woord dat in dit bijzondere boek wat in onze bijbels als laatste bijbelboek staat vermeld hoewel dat misschien toch als we echt kijken anders zou kunnen maar vader het is zo aan ons overgeleverd en vader de apostel Johannes mocht bijzondere dingen zien in de toekomst hij kreeg bijzondere gezichten, visioenen en Daarover willen we met elkaar nadenken, er zijn veel mensen altijd geïnteresseerd in dit Bijbelboek, omdat het spreekt over de toekomende dingen. En toch is het bijzonder, Vader, dat hierin Jezus Christus wordt onthuld, als degene die op aarde de orde op zaken zal stellen, die zal blijken te zijn de koning van de koningen en de heer van de heren. Dank u wel dat we vanavond ook weer een aantal aspecten mogen zien, en een inleidend visioen, vader dank u wel dat u ons daarin wilt leiden ons wilt gebruiken als instrument in uw hand geeft u ons een geopend hart en een geopend oor voor dat woord van u geef wijsheid in het spreken omdat het mag zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam vader, dank u wel dat u alle dingen in uw hand heeft en dank u wel dat deze dingen die in dit bijbelboek beschreven staan als zij gaan gebeuren, het heel snel zal gaan. Vader, want we hebben geleerd uit de schriften dat als u een werk doet van gericht, dat het eigenlijk voor u een vreemd werk is, zoals Jezaja zegt, en dat het daarom ook snel gaat. En dan zult u snel en grondig ingrijpen. Vader, we danken u daarvoor dat dat gaat gebeuren en dat wij eerder dan dat weggerukt zullen worden van deze aarde. Dank u wel voor die heerlijke toekomst die ons wacht. Dank u wel dat we zo vanavond weer een paar momenten daarbij stil mogen staan. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, de openbaring van Jezus Christus en wij willen dan met elkaar inleiden dat stukje lezen uit openbaring 1. En ik lees met u dan vanaf vers 8, want daarover gaan we ook nog een paar dingen zeggen. En dan lezen we het hoofdstuk verder uit, en er staat, openbaring 1, vers 8, Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer, die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op in een boekrol. En stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van de zeven kandelaren iemand die op de zoon van de mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en de borst omgord met een gouden gordel, en zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam, en zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en zijn stem als het geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en legde zijn rechterhand op mij, en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend, tot in alle eeuwigheid, amen, en ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood. Schrijf nu op wat u gezien hebt, en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimnis van de zeven sterren, die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. Tot zover dit gedeelte. Johannes is op Patmos als hij dit visioen krijgt, als hij deze gezichten ziet, die hij moet opschrijven, en... Uh, Patmos dat ligt in de Grote Zee, zoals dat dan heet, hè? onder uh, Griekenland. Maar we zullen dat nog op een kaartje zien. En we gaan nog zien wat uh, de naam Patmos typologisch voorstelt. Maar goed, daar komen we nog op. En wat het voorstelt dat Johannes hier is. Want de locatie waar hij is, dat is van belang. Altijd in de profetie als het erbij staat, dan is dat van belang. Dat hebben we gezien bij Daniel, die bij gelegenheid aan de rivier, de, als ik het goed zeg, de Oelai was. En de heer Dekel, he, weet u nog wel. Dat was van belang, want uh, die plaatsaanduidingen staan natuurlijk niet voor niets bij. En zo is Johannes hier op Patmos, en dat is natuurlijk ook van belang, dat heeft natuurlijk ook een betekenis. Maar daar komen we nog op. Maar dit even een mooi zomersplaatje, u kunt daar in de zomer misschien een keer heen gaan op vakantie. He, als u de Paulusreis net gedaan heeft, kunt u hier nog even langs, he, als u wat tijd heeft. Maar goed, dat uh, is uiteraard aan uzelf, hè. In ieder geval heb je dan wel mooi weer. Goed, hij, Jezus Christus, wordt onthuld als de profeet. Dat hebben we ook de vorige keer gezien. Dit is even een kleine, korte herhaling. De zon, heb ik hier een plaatje van, omdat hij dan is de zon van de gerechtigheid. Hè? Zoals hij in de profetie wordt genoemd. Als de zon opgaat over deze wereld, na de duistere tijd die het nu nog is, dan komt hij hè? als de zon van de gerechtigheid. En hij brengt hier als profeet de mededelingen voor de Ecclesia's, daar gaan we natuurlijk de volgende keren over spreken. En aan het eind van het boek in de structuur komt dat nog een keer terug, hè? Mededelingen in hoofdstuk 22, ook voor de Ecclesia's. En strikt genomen zou je zelfs kunnen zeggen dat dit hele boek openbaring... in eerste instantie aan die Ecclesia's gericht is. Zo zou je het ook nog kunnen zien. Wat zegt hij van zichzelf? Openbaring 1, vers 8. Hij zegt van zichzelf, ik ben de Alpha en de Omega... Zegt de Heer, die is, die was en die komt, de Almachtige. En dat is typisch voor Johannes, want Johannes noemt hem het woord. Hè? Johannes 1, vers 1. Hij is het woord. Hij is het eerste en het laatste woord wat God spreekt. Als God gaat spreken, dan begint hij in feite door middel van zijn zoon. Want in het begin was het woord, of in een begin was het woord, weet u nog wel. En alles is door het woord tot stand gebracht. Dus Johannes is altijd bezig met het woord. De Heer Jezus Christus is het vlees geworden woord. Hij is het woord van God. Hè? Als God spreekt, dan horen wij hem. En hij is dan de eerste en de laatste. Hè? Dat komt uh, twee keer terug in dit boek, in dit, uh, in, uh, in dit hoofdstuk wat we gelezen hebben. De alfa is natuurlijk de eerste letter van het Griekse alfabet en de omega is de laatste letter. En ik heb daarbij gezet de alef en de taf. Dat zijn dan de eerste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Hè, de 1 en de 400. Alef en de af. De Alef is ook de letter van God. Dat is de 1, de ene, de ene God. Maar goed, daar gaan we nu niet te diep op in hoor. Maar ik noem het heel even terzijde. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heer. Die is, die was en die komt. De Almachtige. En dat is wat uh, de Heer zegt. En... Dit is natuurlijk onthulling van Jezus Christus. Hij is eigenlijk die Alpha en de Omega. Hij is degene die het hele plan van God uitvoert. God begint ermee en God eindigt ermee en dat is allemaal door hem. En ook tot hem natuurlijk. De Almachtige. De Heer is niet alleen dat woord, dat is natuurlijk voor ons geweldig belangrijk, hij is het woord. En als we God horen, dan horen we hem spreken. Een woord is natuurlijk iets wat onthult. Een woord onthult de gedachten van God. In een woord leg je ook iets neer. Hè? Dat is eigenlijk letterlijk de betekenis van het begrip logos. Dat heeft te maken met leggen of neerleggen. Dus je legt de gedachten neer eigenlijk hè? in een woord. En een woord is ook geesten. Een woord draagt ook geest in zich. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, hè? zegt openbaring 19. In de profetieën draait het ook om hem. En helemaal in dit Bijbelboek, waar de profetieën op uitlopen, hè? hier vinden we allemaal uitlopers van de profetie, hier wordt het laatste zichtbaar, waar dat allemaal naartoe leidt. En in dit Bijbelboek wordt ook hij onthuld. Hè? Jezus Christus wordt onthuld. En dat is het belangrijke, hè? dat hebben we gezien en dat kunnen we eigenlijk niet genoeg benadrukken. En hier wordt van de Heer gezegd dat Hij is de Almachtige. Dat is in het Grieks de Pantokrator. Dat betekent de totaal of Almachthebber. Degene die alle macht heeft. En dat is natuurlijk iets geweldigs, want dat betekent dat Hij alles in zijn hand heeft. En dat geeft ook troost aan het begin van dit boek, want als wij in dit boek gaan lezen, dan komen wij bijvoorbeeld in openbaring 13, 14, 15, 16, 17, 18, komen we dat zogenaamde antichristelijke rijk met als hoofdstad Babel tegen. Maar uiteindelijk kan dat rijk niet op tegen Gods gezalfde. God heeft namelijk alles in zijn hand. Dus hij is de totaal machthebber. Hij heeft alles in zijn hand. Hij heeft alle macht. En kracht. En dat is natuurlijk zijn heerlijkheid. Hè? Dat is, dat is uh, uh, de grote kracht die jij heeft. Alles in zijn hand. De totaal macht hebben. Dat is natuurlijk zijn heerlijkheid. En die macht die jij heeft. Die wordt gestuurd door zijn liefde. Want het hart van God is liefde. En alles wat hij doet. Komt voort uit zijn liefde. Ook als hij gericht houdt en dat is dit Bijbelboek natuurlijk, hè. gaat het om de gerichten, dan is dat vanuit zijn liefde. En dat, dat zouden we ons goed bewust zijn. Hè. Deze aanduiding, en dat is toch wel bijzonder, komt juist in dit Bijbelboek heel vaak voor. Ik heb het hier even op een rijtje gezet. Hè. 1 vers 8, 4 vers 8, 11 vers 17, 15 vers 3, 16 vers 7 en 14, 19 vers 6 en 15, 21 vers 22. En dan heb je 9, als ik goed tel, van de 10 plaatsen waar dit voorkomt in de schrift. In althans de Griekse schrift. Want het is natuurlijk een uh, Griekse uitdrukking, he. En dan komt het ook nog voor in 2 Korinther 6 vers 18. Dus daar ziet u het ook. En daar is het in verband met uh, een heilig leven, hè? Een heiligheid van de gelovigen. Dat ze geen uh, verbinding aangaan, geen ongelijk juk gaan vormen met, uh, met de andere kant, om het zo maar te zeggen, met de ongelovigen. Hè. Dat zou een verbinding betekenen tussen Christus en Belial. Dat zou een verbinding betekenen tussen duisternis en licht. Nou, dat kan ten ene malen niet. Hè. Die dingen zijn niet te verbinden met elkaar. En in dat kader wordt dan hij ook genoemd hè, dat hij dan hun vader zal zijn... Hè, zij richten zich op hem als zijn zonen en zijn dochters. En dan is hij hun vader en dan staat er zegt de Heer de Almachten. In de Griekse vertaling van de Hebreeuwse schrift komt die uitdrukking ook voor. Maar goed, dat zeg ik erbij, het is de Griekse vertaling, de Septuagint. En daar lezen we het in 2 Samuel 5 vers 10, 7 vers 8, 25 en 27. En het opvallende daar is eigenlijk, in, als je dat nagaat in Samuel, dat het verbonden wordt met David en het huis van David, het koningschap van David. Juist in verband daarmee wordt hij dan genoemd, althans in de Griekse vertaling, dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij, de Almachtige. En dan staat er, eh, dan is het de vertaling van de heer van de legermachten, J.W. Zebaot, wat in de oudere vertaling wordt genoemd de heren der heerscharen. Dat is even voor u begrip, hè? dat u weet over, over welk begrip we dan hebben. De god van de legermachten, de heer van de legerscharen, die als hij oorlog voert uh, de overwinning behaalt. Omdat zijn legerscharen, zijn legermachten zijn natuurlijk sterker dan die van de tegenstander. En als daar straks in uh, Israël die grote eindstrijd zal zijn, dan zullen die legers ook vernietigend verslagen worden. Nou, dat blijkt dat hij dus de god van de legermachten is. Hè? Jewe hè dat komt voor in de profetieën, dat weet u wel. En dat komt vooral voor in profetieën, zo lijkt het, die het thema van openbaring het meest benaderen. Zo wordt hij bijvoorbeeld ook in Joël genoemd. Hè? En in andere profeten, die dus duidelijk verband hebben met openbaring waarin je het terug kan lezen. Uh, dus dat is een beetje de achtergrond. Hè? Hier kunt u deze uitdrukking, uh, deze benaming van God tegenkomen. Um, de Almachtige. Dus dat is... In verband dan met het boek Openbaring, als hij gericht oefent, blijkt hij de almachtige te zijn. Blijkt hij de totaalmachthebber te zijn. Vijandige machten kunnen zich verzamelen tegen God en zijn gezalfde. He, Psalm 2 bijvoorbeeld, denk ik dan aan. Maar de Heer zal in feite om hen lachen, want hij heeft alle macht. En al die tegenkrachten die verzameld worden, zullen alleen maar zijn tot ...meerdere eer en heerlijkheid van hemzelf... ...omdat hij dan de totale overwinning zal behalen... Hè, ...over al die verzamelde legers. Dus dat Panto de Almachtige... ...dat is uh, iets heel bijzonders wat er dan staat. Hè. Hij heeft alle macht. En, en dat is natuurlijk wat de Heer ook van zichzelf zei... ...aan het eind van het Matthäus Evangelie. Mij is gegeven alle macht in de hemelen en op de aarde. Dus we hebben het hier over de Heer die alle macht heeft... Nou, dat is nogal wat. Hè. Dat, is, dat laat zien iets van die heerlijkheid, van die enorme heerlijkheid van Jezus Christus. En dat is dan de heerlijkheid die dan op aarde zichtbaar zal zijn. En dan hebben we het nog niet over zijn hemelse heerlijkheid. Want dan gelden er ook andere titels. En dan is die heerlijkheid hoger. Dan is er meer heerlijkheid. Maar die worden daarbij, vooral bij Paulus natuurlijk, dan genoemd. Hè. Dus je moet dat wel, dat contrast even... In de gaten hebben. Dus in zo'n vers wordt natuurlijk heel erg veel gezegd. Hè? Dit, dit achtste vers. De Almachtige. Nou, dan, dan hebben wij ook een gerust hart. Omdat wij weten wat er ook in ons leven gebeurt. Hij heeft alle macht. Wat er in ons leven ook gebeurt. het kan ons niet scheiden van zijn liefde. Uh, hij werkt het uit altijd ten goede. Hè? Maar nu zit ik gelijk al in de Romeinenbrief. Hè? Dan zit ik bij Paulus. Dus dan ziet u de diepere bedoelingen van God met, met zaken. ...is dat hij het uitwerkt in zijn liefde. En dat geldt natuurlijk ook voor de gerichten die in openbaring genoemd worden. He, dat, dat, dat komt altijd heel groots op ons over, maar vergist u zich niet. Als het gaat gebeuren, zal het ook groots zijn, maar het gaat heel snel. En zijn liefde zit erachter, dus hij werkt daarmee het goede uit... ...voor deze wereld, voor de volkeren, voor Israël. He, dat, dat moet u ook voor ogen hebben, he, als we deze dingen bespreken met elkaar. Goed, dan gaan we verder naar vers 9... En daar hebben we dus gelezen met elkaar dat wat Johannes daar schrijft he, over zichzelf. Hij is de broeder, mede deelgenoot in de verdrukking en koninkrijk en de volharding in Jezus Christus. kwam op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. He, hij noemt zich hier jullie broeder. Dat doet hij maar één keer in dit boek. Dus dat is wel opvallend om daar dan hier even bij stil te staan. Hè, jullie broeder, wat bedoelt hij dan? Nou, Johannes was een van de besnijdenis, hè, een van de apostelen van de besnijdenis. Dus hij drukt hier zijn verbinding uit met de gelovigen uit Israël die in Jezus als hun Messias geloven. Hè. Daar gaat het om. Hij schrijft natuurlijk aan gelovigen. Aan die gemeenten in eerste instantie. Hè, in, in, uh, in, in dat boek in hoofdstuk 2 en 3. Dus jullie broeder en... Als we dan lezen over de broeders, dan uh, gaat het ook om diezelfde aspecten, namelijk om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. En uh, even een, een, een opmerking die ik ook op de dia geplaatst heb, is dat hij is op Patmos en vaak wordt het uitgelegd dat, als, uh, dat hij daar gevangen zou zitten... Dat hij vervolgd was geworden en dat hij in een soort ballingschap, uh, in gevangenschap op Patmos zou zitten. Dat is nog maar heel erg de vraag. Want als je het leest, dan blijkt dat eigenlijk niet echt duidelijk. Um, hij heeft namelijk daar alle vrijheid kennelijk om ook die boekrollen die hij dan schrijft, om die te sturen naar die gemeentes. Dus hij heeft daar wel een bepaalde vrijheid. En uh, dat hij zich op Patmos bevindt, goed, dat heeft een typologische betekenis. Maar daar komen we nog op. Dus waarom is hij dan op Patmos? om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus? Hij is op Patmos om deze woorden te ontvangen, om deze visioenen te zien en die op te schrijven en het getuigenis van Jezus Christus. Want in dit Bijbelboek wordt een enorme getuigenis gegeven van Jezus Christus. Dus het is niet zozeer dat hij uh, daar zit om vervolging, nee, hij moest daar zitten om dus die woorden te gaan ontvangen en die, die visioenen op te schrijven. Daar ging het om. Het gaat om de inhoud van dit Bijbelboek. Ik hoop dat u dat een beetje kunt volgen als ik dat zo probeer uit te leggen. Maar dat is ook, als het om gaat om zijn broeders, dan zien we dat, zien we dat daar bij die broeders sprake is van vervolgingen. En natuurlijk van verdrukking. Want iedere gelovige, en dan even los van... Het lichaam van Christus of anders, maar iedere gelovige hier op aarde ondervindt een bepaalde vorm van bijzondere verdrukking. Waarom? Nou, omdat je met het woord te maken hebt en dat levert dan automatisch verdrukking op in deze wereld. Als de heer Jezus bidt voor zijn discipelen en als hij dan zegt dat, hij, dat zij in de wereld gehaat zullen worden, dan bidt hij dat in verband met vijandschap die te maken heeft met het woord. Dat is die verdrukking, dat is die verdrukking die we ondergaan. He, want in die wereld, ja, wij horen er eigenlijk niet echt bij, want ja, geloof je nou nog in de Bijbel? He? Geloof jij nog in de Bijbel, wat erin staat? Dus, he, al de en, en, en dat is wat je ook leest in het boek Openbaring, zodra er gesproken wordt over de broeders, dan is daar sprake van bepaalde omstandigheden. Laten we die teksten heel even langslopen. We zullen ze natuurlijk in de loop van de bespreking nog best wel tegenkomen, maar ik wil het u toch even laten zien. Dan gaan we eerst even naar openbaring 6, vers 11. Openbaring 6, vers 11. En dan gaat het om... Uh, dat zullen we eerst even met elkaar lezen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En als we dan kijken naar, uh, hey, hier worden dan die broeders genoemd, hè? mededienstknechten en hun broeders, die worden gedood. Waarom? Nou, dat zien we dan in vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God, en omwille van het getuigenis dat ze hadden. Dus je ziet, dat dat woord van God voor hen in die tijd, straks, hun dood zal betekenen. Niets minder dan dat. Dus dan zal de vervolging zo hevig zijn, dat zij gedood zullen worden, om het woord wat ze blijven blijden. Dus dat is behoorlijk. Hè? En dan openbaring 12 vers 10. We gaan natuurlijk op die hoofdstuk 6 die zegels die verbroken worden. Daar gaan we natuurlijk allemaal nog op in. Maar openbaring 12 vers 10. En daar staat, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de redding, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. He, hier gaat het natuurlijk om de, uh, het uh, neerwerpen van de draak op de aarde. Hè? Dat gebeurt in de laatste jaarweek van Daniel. En hier wordt dan als een... Uh, getuigenis, hè, als, een, als een vreugde, wordt hier dit uitgesproken wat in vers 10 staat. En dan staat er ook in vers 11 bij, en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief tot in de dood. Dus u ziet weer hier de verbinding met het getuigenis en dat woord, hè, als hier gesproken wordt over die broeders. Dus dan ziet u dat dat ook opnieuw te maken heeft met het woord van God en het getuigenis. En dan ook in Openbaring 19, dat is de tekst die ik al daarnet heel even aanhaalde. En dan even vanaf vers 9, en hij zei tegen mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de prachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben, uw ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben, Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Dan ziet u het, hè? In de profetieën gaat het om het getuigenis van Jezus. En zij hebben dat. En daarom... Uh, zijn ze nu zalig, want zij zijn geroepen tot die bruiloft, hè, de komende duizend jaar. Dus het gaat hier opnieuw in verband met die broeders om het getuigenis van Jezus. En dat is de geest van de profetie, hij doortrekt alle profetieën. De psalmen spreken profetisch over hem, de profetieën spreken profetisch over onze Heer. Het gaat steeds over hem, hij staat centraal. En dat is voor ons denk ik duidelijk, hè. Dan als laatste, openbaring 22, vers 9, daar worden ook die broeders genoemd, en opnieuw diezelfde opmerking van Johannes, openbaring 22, vers 9, en hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht, letterlijk een medeslaaf van jullie en van jullie broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen, aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Dus hier wordt opnieuw gesproken over het, de woorden van dit boek. Hè, en de woorden van de profetie, ook in verband weer met die broeders. Hè. Dus steeds is het die broeders in verband met dat woord van God en ook getuigenis van Jezus Christus. En ik denk dat het altijd zo is, als je in het geloof, hoe dan ook, of het nou om Israël gaat of om de gemeente... Uh, als, het, als je broeders van elkaar bent, dan heb je te maken met het woord van God. Dat kan niet anders. He, dat woord moet dan centraal staan. Dat woord is wat je aan elkaar verbindt. En je kunt niet zonder. En dat is, uh, dat is wat in... in he, als we bij elkaar komen, als, als gelijkgezinden, als broeders van elkaar, dan kan het niet anders, dan gaat het woord open. He, ik kan me niet de samenkomst, een bewuste samenkomst van gelovigen voorstellen zonder dat het woord open gaat. kan ik me niet indenken. kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat dat centraal moet staan. Ik denk dat dat iets is wat ons verbindt, wat ons opbouwt, wat ons leven geeft, wat ons verblijft. Telkens weer horen naar het woord. Nou, dat is uh, wat broeders aan elkaar verbindt, hè. daarin vind je elkaar, rondom dat woord. Althans, dat is altijd mijn ervaring geweest, vreugde, rondom dat woord. Dan vind je elkaar, want dat is wat je met elkaar verbindt, dat is wat je hart opent, hè. Als de Bijbel opengaat, als Gods woord opengaat, dan gaat ook je hart open als het goed is. Dan ben je een gelovig. En dat is denk ik wat uh, ook, ook in dit boek dan, in dit bij bijzondere Bijbelboek ook opnieuw klinkt. Het is altijd verbonden met het woord. Hè? Israël is ook altijd het volk van het woord. Zij hadden dit Torah in hun midden en dat maakte hen bijzonder. Daardoor waren ze geheiligd, omdat ze die Torah in hun midden hadden, die onderwijzing van En het was steeds, hoor Israël, hoor. Ze moesten steeds horen naar het woord. Want het horen werkt geloof. Door horen komt geloof. Als je niet hoort naar het woord, dan gaat je geloof verflauwen. Je moet voeden. Dan blijft het brandend in je. Of je moet het water geven. Dan blijft die plant in je blijft groeien. Dus weer Dan zie je hetzelfde beeld, maar dan anders. Nou, dat is het. Hè? Dus zij waren om... Johannes was op Patmos om het woord van God... En om het getuigenis van Jezus Christus. En we kunnen dan denken meer eigenlijk aan. De inhoud van dit bijbelboek openbaring. Dan dat hij. Zozeer. Eh, als gevolg van vervolging daar op Patmos was. En over de datering van dit boek. Dat schiet me nu te binnen. Daar zijn eh, verschillende meningen over. Vele dateren het. Maar dat is een traditionele datering. Tussen het jaar 90 en 100 ongeveer. AD. Maar het zou best eens kunnen zijn. Dat het veel eerder geschreven is. Daar zijn ook hele goed gefundeerde. ...studies over verschenen. Maar goed, het is allemaal niet zo van belang. Wat veel meer van belang is, is dat dit bijbelboek... ...dat we dit openen, dat we dit lezen en ons daarin verdiepen. Johannes ziet Jezus Christus. Dat uh, klinkt zo'n vijf keer in dit eerste hoofdstuk. Hè, die titel Jezus Christus, die zouden we ook natuurlijk niet missen... Um, want uh, dat klinkt ook in vers 9, hè, uh, in de volharding van Jezus Christus. Dus die titel klinkt daar. We komen hem vijf keer tegen in dit eerste hoofdstuk. En Jezus Christus is de titel die verbonden is met zijn aardse heerlijkheid. Hè, het is Jezus die de gezalfde is. En bij Paulus lezen we over Christus Jezus. Alleen bij Paulus, hè. In, in, niet ergens anders, alleen bij Paulus lezen we over Christus Jezus, hè? En dat is de hemelse Heer. Daar staat zijn heerlijkheidstitel voorop. Hè? Christus Jezus. Dat is niet zomaar een literaire, willekeurige literaire variant. Van, ik laat ik het maar eens anders omschrijven. Maar dat is natuurlijk heel bewust door heilige geest geïnspireerd. Door God geïnspireerd. Paulus schrijft over Christus Jezus. Dan hebben we het over de hemelse Heer. Met hemelse heerlijkheid en andere titels. En uh, hier gaat het om Jezus Christus. Zijn heerlijkheid. Die ook groot is, maar verbonden met de aarde. En dat is een tegenstelling met Christus Jezus. Hè. Ik wijs er nog maar eens op, opdat we deze dingen goed weten. Jezus betekent, Jewee is redder. Jewee is redder. Jawee, hij die was, die is en die komt. Die is ook redder. En dat klinkt door heel de schrift heen. Hè. Van A tot Z. Christus, Christus. Dat is de gezalfde, dat is het Hebreeuwse Mashiach. En in het Grieks is dat Christos, gezalfde. En een gezalfde was altijd, of niet altijd, maar kon een profeet, priester of koning zijn. De profeet is maar heel zelden hoor, dat hij gezalfd werd in de Bijbel. Koning lees je wel vaker, David zelfs meerdere keren. En een priester werd ook gezalfd hè, Aaron en zijn zonen. Toen zij gewijd werden, werden zij gezalfd. En daar wordt in psalm 33 nog aan gerefereerd. Hè? De olie, de kostelijke olie die op het hoofd van Aaron gegoten wordt. En dan komt het in zijn baard, weet u wel. En dan lekt het zo door helemaal tot de zomer van zijn kleed. En ik moet niet denken dat dat er zomaar staat zo in die psalm. Dat heeft natuurlijk een geweldige betekenis. Maar goed, ook daar gaan we niet te diep op in. Want dat voert weer van het onderwerp af. Maar in ieder geval, hij is de gezalfde. Hè? Christus is de gezalfde van God. En hij is de ware profeet, hij is de ware priester, althans hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan zeg ik eigenlijk al dat hij ook koning is, want Melchizedek was nou eenmaal een koning en een priester. Dus ja, als hij naar die ordening is, dan uh, is hij ook priester en koning en is hij daarvoor gezalfd. Niet letterlijk, maar met heilige geest. Hè? Want zalving met olie is natuurlijk een type van de zalving met heilige geest. En daar zijn wij ook mee gezalfd. Daar zijn we ook mee gezalfd. Dat staat ergens in de brieven van Paulus. In Korinthe hoor ik al zeggen. Eerste of, eerst of tweede Korinthebrief. Wie weet dat toevallig? Eerste Korinthe. Hij die ons met u bevestigt in de en ons heeft gezalfd, is God Hij ook zijn zegen op ons heeft Ja, precies. Dat, is, uh, ja. dat staat in Korinthe. De gezalf, wij zijn ook gezalfd hè, met de Heilige Geest... En daar, daarmee is het, uh, uh, het bijzondere toch wel van ons, uh, hè, wij zijn verzegeld en gezalfd, dat zijn natuurlijk verschillende beelden die gebruikt worden om de geweldige zekerheid en uh, het geweldige zegel wat God op ons heeft gedrukt om dat duidelijk te maken. Jezus Christus is dus de titel die maar liefst vijf keer in dit eerste hoofdstuk naar voren komt. Dus dat is natuurlijk van belang. Dat gaat allemaal om hem. Nou, Johannes op Patmos. Uh, hij is daar. Dat heeft natuurlijk een betekenis. Uh, Patmos is een eiland in de wateren, hè, in de zeeën. Anders is het geen eiland. En dat is een type van Israël in ballingschap in feite. Want waar was Johannes? Hij was dus niet in Jeruzalem waar hij het woord ontving. Zoals de profeten wel bij gelegenheid, of in Babel. Maar hij was niet in Jeruzalem, de plaats waar hij eigenlijk zou moeten zijn. Maar nee, er was sprake van ballingschap. Zij waren verstrooid geworden, de Joden. Hè? Israël onder de volkeren. Dus het is al een aanduiding, hij is in ballingschap. Hij is niet in Jeruzalem, hij is op Patmos, ergens anders. Type natuurlijk van het volk wat verstrooid is, te midden van de volkeren. Hè? De zeeën, de wateren zijn een type van de volkeren. De volkerenzee. Hè? Dus daarom zit hij daar. Een eiland in de zee is in feite een uitbeelding van Israël in de volkerenzee. En Patmos, als je, dat, je kunt dat afleiden vanuit het Griekse patheo. En het Griekse peripateo is wandelen. Hebben wij als, uh, als woord. En patheo is treden. Of trappen of vertrappen zelfs. Kan het hebben. Hè. In ieder geval je voet neerzetten op iets. Dat is het. En. Als Patmos daarvan afgeleid is, betekent het trading. En dat is eigenlijk een prachtige aanduiding van wat, of een, in ieder geval als aanduiding is het prachtig, omdat het verbindt met wat in de openbaring naar voren komt, namelijk dat er vertreden wordt, ingericht. Weet u wel, dat de wijnpersbak van zijn verontwaardiging, hè, dat die, die wijn tevoorschijn komt doordat hij treedt op. Doordat hij vertreedt met zijn voeten. Dus daar heeft hij dan verband mee. Hè? En uh, uh, bijvoorbeeld komt dat ook voor, datzelfde woord, in Lucas 10 en in Lucas 21. En Lucas 21 is natuurlijk die bekende tekst waar staat dat Jeruzalem door de natieën vertreden zal worden. Vertreden, daar zal vertrapt worden. En uh, in openbaring is dan het gericht hè, dat hij zal treden. Openbaring 19. Ik had het net over die wijnpersbak. Nou, dat is openbaring 19. En zo zien we dat daar dus een duidelijk verband in zit, hè, als je het zo afleidt. En daarom zit Johannes op Badmos. Dan begrijpt u daar wat meer van, hè, waarom hij daar is. Hè, u ziet, het loont altijd de moeite om namen na te zoeken. Hè, waar komt het nou vanaf? En in de gewone namenboeken vindt u deze betekenis niet maar ja, er is, er is iemand geweest die altijd dieper op de zaken inging en die geeft dat zo eventjes op een presenteerblaadje en dat is fantastisch nou, we zien dus dat verband en laten we dan heel even kijken naar openbaring 14 daar vinden we dat woord terug en daar gaat het ook over die wijnpersbak Net als trouwens in openbaring 19, daar gaat het ook over die, diezelfde. En ik lees even vanaf vers 19 in openbaring 14. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijnstok van de aarde. En wierp die in de grote wijnpersbak van de toren of verontwaardiging van God. En de wijnpersbak werd getreden, daar hebben we het woord, he, getreden buiten de stad. En er kwam bloed uit de wijnpersbak tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Dat is wat, hè, wat hier staat, dat is wat, wat hier gebeurt. Dat is, uh, dat is zo ongelooflijk veel bloed, wat hier, hè, dat is de wijnpersbak. En dan wordt er ook afgerekend hier, hè. dan uh, wordt echt de sikkel erin gezet. En dan gaat er ook iets gebeuren, en dan wordt er ingegrepen door God, He, dat is onvoorstelbaar wat we hier lezen. He, en, uh, misschien weet iemand die tekst, maar ik moet denken ook aan dat ook de joden enorme verdrukking zullen ondergaan. Het zal een tijd zijn van grote verdrukking. En dat zij die in het land zijn, daarvan zal twee derde gedood worden. Maar u moet me maar even helpen, want het schiet me nu te binnen, maar ik weet niet precies de tekstplaats daarvan. Maar... Uh, daar, dan heb ik moeite met mensen die nu heel erg ijverig bezig zijn. Israëlieten naar het land te brengen. Hè, men, men zet daar veel geld op in. Men, zet daar, men doet daar veel inspanningen voor. Israël terug in het land. Maar als ik deze, dit soort profetieën dan bedenk. Dan denk ik van ja. Ze gaan naar het land. Maar is dat dan wel de plek? Want het zal daar verschrikkelijk voor hen aflopen. Helaas. Maar het zal zo zijn, het staat in, in het schrift, kan er ook niks anders van maken dan dat. Kan er niks anders van maken. Nee, maar, maar je merkt dat bij, bij mensen van een, vanuit een bepaalde geliefdheid naar Israël toe, en daar is op zich is niks mis mee. Alleen dat men dan dit soort profetieën overslaat en alleen maar andere profetieën citeert. Die spreken over heil en vrede enzovoort, maar dan trek je een scheef beeld. Dan trek je een scheef beeld, want het, er zal gericht komen. We kunnen die dingen niet overslaan in de schrift. Dat staat er ook geschreven. Het zal ook gaan gebeuren. En het moet ook gebeuren. God moet ingrijpen straks. He, maar dan vind ik het, dan vind ik het eigenlijk... Ja, daar heb je dan naar de mens gesproken. Moeite mee. He, omdat je weet wat er gaat gebeuren daar. Maar goed. Het, het zal ontzettend zijn. He. Maar dan ziet u dus dat het vertreden, dat treden... dus. We zien dan eigenlijk in die benaming... ...van het eiland Patmos ...dat daarin al iets gezegd wordt van... ...kijk, dit, dit zijn de dingen... ...die in dit boek ook beschreven staan. Dit komt naar voren. He, dat is heel ernstig. En uh, ik denk dat het goed is om dat met elkaar te beseffen. Hè? En dan heeft u eigenlijk het antwoord... ...waarom Johannes daar zit. Waarom die daar juist... ...deze visioenen moest zien... ...en moest noteren. He, ik denk dat dat... Uh, niet voor niets is. Goed. Ja. Waar gaat het om in het boek openbaring? Daar gaat het natuurlijk om uiteindelijk de vernietiging van Babel. Hè? De hoofdstad van het toekomstige antichristelijke wereldrijk. Om het zo maar te zeggen. De toren van Babel. En Babel. Dat betekent eigenlijk. Hè, als je het afleidt van uh, Balal in het Hebreeuws, Dan betekent het. ...in desintegratie. Uiteenvalling. Dan is eigenlijk Babel... ...datgene wat... Uh, ...gaat uiteenvallen. En waarom hebben die, is, is er die benaming? Ja. Omdat God daar natuurlijk... ...de spraak van de mensen uit elkaar deed vallen. He? Hij desintegreerde die spraak. Het was één spraak. He? Ze hadden één taal toen... ...en daarom konden ze ook heel hard werken... ...als mensen gezamenlijk aan die toren. En daarom zei God... nee. Ik ga die spraak verwarren, ik ga die spraak desintegreren. Ik laat die spraak uiteenvallen in meerdere talen. En dus kunnen ze niet meer samenwerken. En vandaar die naam Babel, hè? desintegratie. Vergeet dat nooit dat het dat betekent. Dat is helemaal geen positieve aanduiding. En die toren die werd natuurlijk gebouwd. Hè? Waarvan werd eigenlijk die toren gebouwd? Tichelstenen, Tichelstenen. Tichelstenen, net als Israël ze in Egypte moest bakken, hè? later... De Tichelsteen, dat is een aanduiding in de Schrift van de werken van de mens. En Babel vertegenwoordigt ook het principe van de stad. Want wat is eigenlijk naar de Schrift? Hè, het principe van de stad is dat de mens bij elkaar gaat zitten, zichzelf een stad bouwt en daarmee eigenlijk zegt: We kunnen onszelf wel redden, we hebben God niet nodig. Dat is eigenlijk het principe van de stad. En wie, want wie was de eerste die een stad ging bouwen? Dat was Kain. En wat deed Kain? hij sloeg zijn broer dood en daarin was Kaïn eigenlijk een type van het volk Israël in ongeloof wat hun broer met een hoofdletter dode Jezus Christus zij doden hun broer en daarin, daarvan was Kaïn eigenlijk een type hè? dus dat principe van de stad dat zien we bij Kaïn en dat zien we dus later bij Nimrod die de stad Babel bouwde. het beginsel van het koninkrijk. Het antichristelijke rijk. Wat, laat, wat binnenkort zijn culminering gaat hebben. In het laatste grote wereldrijk. Wat daar vooral in dat midden oosten gesitueerd zal zijn. <coughs> Dit zijn de lijnen die de schrift trekt. En uh, daarom was Judas Iscariot ook zo'n opvallende naam. Want Iskariot betekent de man van de steden. Iskariot hè, betekent man van steden. En Judas was daarmee dus met die naam verbonden. En typeerde ook het ongelovige Israël wat zijn broeder, de heer Jezus Christus, overlevde om gedood te worden. Dan ziet u zo ziet u wat verbanden hè, in de schrift, hoe dat ligt. En, en ja, dat zijn natuurlijk die lijnen die God laat zien, eh, waarvan, waarvan we dus in deze tijd leven. Hè? Steeds meer zien we dus in onze tijd ook verstedelijking, hè? dat leren we op school al, urbanisatie. Dat is verstedelijking. De dorpen raken ontvolkt en alles gaat naar de stad. Dat zien we ook in ons land gebeuren in de afgelopen vijftig jaar. En dat zien we wereldwijd gebeuren. Enorme miljoenen steden. En dat is helemaal niet gezegd dat het allemaal zo ideaal is hoor. Want gaat u maar eens in Krottenwijken kijken van steden. Wat daar allemaal aan de hand is. Nou dat is niet best. He, dat zijn ontzettende toestanden. Armoede en nou, noem maar op. Alle ellende die je maar kan voorstellen. Dus het principe van stad zien we juist ook in onze tijd heel erg naar voren komen. En dit is de stad Babel. Die de hoofdstad zal zijn van het wereldrijk. Het laatste wereldrijk wat zonder God de zaken wil opzetten en wil vasthouden. En het zal uiteindelijk, dat weten we dus ook uit dit boek Openbaring, en dat is er dan ook een stukje vreugde, het zal ook totaal vernietigd gaan worden. En het gaat heel snel. Als ik me niet vergis staat er dat die in één uur wordt die stad vernietigd. Moet je nagaan, hè? In één uur. Dat is snel. En daar hebben ze dan heel lang aan gebouwd, om dat allemaal op te zetten, om dat allemaal op te bouwen. En dan zien we hoe, God, hoe snel God dat doet, hè? Dus dat is, dat is wat, natuurlijk waar het in dit Bijbelboek allemaal naartoe gaat. Nou, verdrukking. Hè, Johannes was, we gaan even terug naar uh, 1 vers 9. Johannes was in verdrukking. Het koninkrijk. En de volharding. En die dingen hebben natuurlijk met elkaar te maken. Anders worden ze niet in één adem genoemd. Hè, in één vers. <kijf> hè, het koninkrijk. Hier gaat het om het openbaar worden van het koninkrijk. Wij maken deel uit van een onzichtbaar, een geestelijk Koninkrijk, namelijk het Koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar dat is onzichtbaar, hè? dat is verborgen. We leven ook natuurlijk nu in beheer van het geheimenis. Maar omdat we toch deel hebben aan dat geestelijke Koninkrijk, hebben ook wij verdrukking. Er schrijft Paulus over meerdere keren in zijn brieven. Hè? Verdrukking, dat is tripsis, dat betekent druk van buitenaf. Hè? Drukking. Druk van buitenaf die uitgeoefend wordt. He, dan heb je, je kan ook benauwd zijn, dat is van binnen. He, dan heb je van binnen druk, benauwdheid. Kan ook. Paulus kende beide. De geestelijke druk en de geestelijke druk die hem ook van binnen benauwd maakte. Maar verdrukking, daarvoor zegt Paulus toch ook iets heel wonderlijks in Romeinen 5. Dat wij roemen in de verdrukkingen. Dat is heel wonderlijk. Wij roemen in de verdrukking. Waarom, zegt Paulus? Nou, omdat we weten dat de verdrukking, volharding, hebben we hier ook, hè, volharding. Omdat de verdrukking volharding bewerkt. Volharding. Dat we eronder kunnen blijven. Hoe? Door Gods kracht. Want God laat zijn kracht zien, juist op die momenten dat wij het moeilijk hebben. Hè, dat zei laatst nog iemand tegen mij. Juist toen, ik het, toen het heel moeilijk was, kreeg ik de kracht ervoor. Hè, niet eerder, niet later. Nee, op het moment dat het moeilijk was, had ik die kracht die nodig was... Om onder die druk en verdrukking en dat lijden te kunnen blijven staan. Dat, dat was de kracht die God gaf. En, en daarom zegt Paulus, daarom kon Paulus zelfs roemen in verdrukkingen. Opdat wij dat voorbeeld ook zouden navolgen. Hè? En die druk, in die druk weten we dat hij nabij is. Hè? De Heer is nabij. Altijd. In omstandigheden waarin wij het moeilijk hebben, mogen we altijd beseffen, de Heer is nabij. En hij doet het niet verkeerd. God maakt nooit een fout. Maar hij doet alles precies op de juiste tijd en op de juiste plaats. Als het, als het aanloopt in ons leven, God doet het niet verkeerd. Dat is die geweldige bemoediging die we hebben uit, 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 uit wat, alles wat Paulus schrijft. En dat het lijden van nu zelfs zal omgezet worden in heerlijkheid. Dat kunnen wij ons maar nauwelijks beseffen, maar het is wel zo. He, dus verdrukking hij kende dat Johannes he, omdat hij een gelovige was en iedere gelovige, hoe dan ook, welke bedeling dan ook kent verdrukkingen opdat we volharding gaan ondervinden he, De volharding die ook hij in ons bewerkt uiteindelijk zo is het wel verdrukking en dat heeft te maken met het koninkrijk, dat wil zeggen dat Gods Rijk zichtbaar gaat worden he, hier bij Johannes he, ...zichtbare aspect. He, door druk krijg je boter... ...is er wel eens gezegd. He. Ik meen dat het ergens in spreuken staat. Toch? Het staat ergens in spreuken. Door druk krijg je boter. En bij... bij uh, he, ...het gaat om een koningschap... ...en kijk die ossen, ...dat is een span ossen onder een juk. En, en we leven... ...in zekere zin toch ook onder een juk. Uh, dat is misschien de druk... ...waaronder we staan. Maar... Wij kunnen daar ook onder blijven. En dat is wat, daarvoor geeft God dan ook de kracht. He? En zo kunnen we zelfs met Paulus gaandeweg misschien ook uh, gaan, een beetje gaan roemen in verdrukkingen. Omdat het een situatie is waarin wij beseffen, meer, meer dan een andere situatie waarin we geen druk ervaren, dan beseffen we des te meer hoe geweldig God ons de kracht geeft. En dan is het tot eer van hem dat is het, zoals God het uitwerkt. Nou, ik denk dat dat toch even bijzonder is, hè. Omdat, dat zit zomaar even zo in de tekst hier. En dan staat er, en ik kwam in de geest. En dan heb ik het even goed vertaald. Althans, er staat in in het Grieks, dus. Ik kwam in de geest, in de dag van de Heer. En ik hoor achter mij een luide stem als van een bazuin. Dus Johannes kwam hier in de geest. Dus dat wil al iets zeggen dat hij, als je bijvoorbeeld de profetus Ezekiel leest, dan lees je ook soortgelijke bewoordingen. Dat wil zeggen dat er, dat er een visioen gaat komen. Ik kwam in de geest, in de dag van de Heer. Hè, of in, uh, heel letterlijk is het des Heeren dag. Het is een iets andere constructie. Maar je kunt er niet omheen. Het moet hier gaan over wat in de profeten aangekondigd is als de dag des Heeren, de dag van JW. Kan niet anders. He, daar kun je toch echt niet omheen. Men heeft daarvan gemaakt natuurlijk, dat weet u wel, de zondag. He? Maar er is geen enkele aanleiding in de context hier te veronderstellen dat het hier om de zondag zou gaan. Met andere woorden, om de eerste dag van de week. Hoe, hoe mooie verklaringen men daar ook bij geeft. Maar de context van het boek is, het is de dag des heren. Die al door de profeten was aangekondigd. En als je de profeten hebt gelezen, dan kan je dit helemaal niet meer missen. Dan weet je gelijk waar het over gaat. He, dat is de dag van JW. We hebben daar in het verleden al uitvoerig bij stilgestaan. En daarom gaan we dat vanavond niet heel uitvoerig doen. Maar uh, uh, ja, als je uh, soms zeggen mensen wel eens van nou, uh, van, van mij mag God wel gaan ingrijpen hoor, in deze wereld. Van mij mag het wel. Ik weet niet of ze helemaal dan beseffen wat ze dan zeggen hoor. Want als je dan gaat lezen wat er gaat gebeuren als die dag des heren gaat komen... Want let op dat in de profetieën er zeer regelmatig gesproken wordt als het gaat om gerichten, dat het gaat om het komen van de dag van de Heer. En dat de dag van de Heer nabij is en dat hij komt met duisternis en wolken en donkerheid enzovoort. Maar als die dag echt doorgebroken is, ja dan is het licht, dan is de zon der gerechtigheid opgegaan. Hè? Dan is het zomer geworden, dan is het voorbij. Maar let op dat het gaat om het van de dag des Heeren. En uh, in het Nieuwe Testament, of in de Griekse, wordt ook gesproken over de dag van de Heer. Bijvoorbeeld in Handelingen 2. Hè? Daar haalt uh, Petrus Joel aan en dan noemt hij ook de dag van de Heer. 1 Thessalonicense 5, vers 2, kunt u het ook lezen. Hè? Daar lezen we ook over de dag des Heeren. En 2 Thessalonicense 1, die Thessalonicense waren verontrust, omdat zij meenden. Dat de dag des heren al aanbrak. Maar dat kan helemaal niet, zegt Paulus. Want ik heb jullie toch in mijn vorige brief gewezen op die bazijn. En dat het een verschil is met wat in Zachariah staat. Daar refereert Paulus aan hoor, in zijn tweede brief. Dus het kan helemaal niet dat zij uh, in de dag des heren zouden komen. Dat is onmogelijk. Daar wijst hij ze dan op. En dan wijst hij ze ook op wat hij allemaal aan hen verteld had. Ook uit Daniel. Maar die dag des heren die komt dus met. Nou ja, hij komt ook met bazuingeschal, inderdaad ja. Maar ik weet niet of u altijd beseft wanneer in Israël een bazuin werd geblazen, of een chauffar, een ramshoorn. Dat is ook voor de oorlog hoor. Dat is ook als ze voor de oorlog moesten voeren. Hè. Ik heb de teksten bijgezet. Laat hem maar even lezen. Want u moet het niet aanvaarden omdat ik het zeg. U moet het aanvaarden als u het ziet geschreven staan. En staat er in uh, nummer 10, vers 9. Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u, moet u met die trompetten een, ononderbroken, sorry, een onderbroken klank laten horen. Dan zal er nu gedacht worden voor het aangezicht van de Heer uw God en u zult van uw vijanden verlost worden. Ziet u? Dus het ten strijde trekken, oorlog, dat ging gepaard met de trompetten, met de bazuinen, die moesten, moesten klinken. Dus, dat, is, uh, hè? dus uh, dat, dat er dan bij gelegenheid staat in de profetieën, uh, blaast de bazuin in Sion. Dat wil helemaal niet zeggen dat, uh, dat er dan een, een of ander geweldig feest gaat aanbreken. Maar dat heeft dan te maken met dat er dan oorlog gaat komen, dat er dan strijd gaat komen. Dat Israël verlost gaat worden van een vijand uiteindelijk. Hè? Als de heer uh, ze verlost. Dus uh, nou, en die Dag des Heren, misschien even als uh, een soort reminder, uh, zomaar even Savanja 1 lezen. Savanja leest u denk ik niet zo vaak. En daarom is het misschien goed om dat nu een keer te doen. Savanja 1 en dan vanaf vers 14, daar wordt namelijk gesproken over de Dag des Heren. En er staat de grote dag. Nou, misschien is het even goed om de, vanaf vers 12 te lezen. Want dan ziet u dat, er, dat het ook verband houdt met iets wat in Israël gebeurt. En in die tijd zal het gebeuren. Zo van je 1, vers 12. Dat ik Jeruzalem met lampen zal doorzoeken, ik zal de mannen straffen die dik worden op hun droesem, die in hun hart zeggen, de Heer het doet geen goed en het doet geen kwaad. Daarom zal hun vermogen tot buit worden, hun huizen tot een woestenij. Zij zullen huizen bouwen, maar die niet bewonen. Ze zullen wijngaarden planten, maar daarvan de wijn niet drinken. Dit is, het, dit is een aspect van gericht wat gaat komen. He? De grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heer. De held zal daarin bitter schreeuwen, een dag van verbolgenheid is die dag, een dag van benauwdheid en angst, een dag van verwoesting en vernietiging, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van donkere wolken, een dag van bazuingeschal en krijgsgeschreeuw, tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat ze zullen gaan als blinden, enzovoort. U ziet het hier, hè? Maar er wordt gesproken in vers 14 over, de grote dag van de Heer is nabij, dus hier is die bezig te komen, en dat gaat gepaard met gericht. Dat is, een, dat is de dag van zijn verontwaardiging. Hè. En die dag van gericht die gaat vooraf aan het grote doorbreken van de dag des Heer. Dat is inleidend. En, dat is wat, uh, en in die dag, hè, in de dag van de Heer, met de inleidende gerichten, daarin werd Johannes in een visioen verplaatst, in de geest. En dat is de setting van deze profetie. Dat is heel belangrijk. Dat we goed beseffen. Hij is op Patmos En hij is in de geest. Dus het gaat om visioenen. Die hij ziet. En dan is hij in de geest. In de dag des heren. Dus dan ziet hij. Dan wordt hij dus als het ware in de geest. Uit de tijd geplaatst. En dan ziet hij de dingen. Die in die dag des heren gaan gebeuren. En dan vooral heel groots. De dingen die. Inleidende gericht zijn. Op het doorbreken van de dag des heren. En. Dat is het wonderlijke, kijk, God staat buiten de tijd. En voor God, ja dat kunnen wij ons niet voorstellen, maar God die, die ziet al die dingen al. Ik zeg het dan maar zo om het proberen aan u duidelijk te maken. En voor hem zou je zelfs ook nog kunnen zeggen, zijn ze al gebeurd. Maar dat komt omdat God buiten de tijd staat. En als wij bij de bazuin weggerukt worden, zullen wij ook onmiddellijk buiten de tijd gesteld worden. En, en dat is natuurlijk iets heel bijzonders wat Johannes dan hier meemaakt. En dat hadden de profetieën, de profeten van Tenach hadden dat ook, Ezekiel bijvoorbeeld. Die werd ook in de geest werd hij getransporteerd. Hè. En zag hij ook dat dal van Dorredoos beinderen. Nou, Dat kon hij alleen maar zien, omdat hij in de geest in de toekomst verplaatst werd. Hij zag dingen die in de toekomst gingen gebeuren. En dat had Johannes dus ook. En, en uh, God is bij machten dus dat kennelijk, bij een mens dat te doen. Op een of andere manier. En uh, dat is eigenlijk wat Johannes ziet. En dat is ook de, de, de hele sleutel tot dit Bijbelboek. Dat we dus goed beseffen dat hij is in de dag van de Heer. Hè, de dag van Jewee. En dat is dan ook, hè, als je gewoon nauwkeurig de tekst volgt vanuit het Grieks. Dan, dan is het ook helemaal gelijk duidelijk, hè. Hij is in de geest, in de dag van de Heer. Dat is duidelijk waar het om draait. Hè. Dan is het niet vertalingen, die leiden ons altijd af van. En dat is, dat is zo jammer. Maar goed, eh, daarom zijn we er ook mee bezig. Om eh, daar weer toch dat, uh, dat dichter bij u te brengen. En hij hoorde achter zich een luide stem. De zon... Die gaat op. hè. Ik weet niet of u daar nog eens naar gekeken heeft. Ik heb dat een keer genoemd. Dat de zon onderging in het leven van Jacob. weet u nog wel. En dan heb je een aantal hoofdstukken en dan gaat de zon weer op. Misschien heeft u dat nog eens nagezocht. Maar goed. Dat even terzijde. En dan lezen wij in openbaring 1 vers 11. Zijn we inmiddels. Want Johannes draait zich om. En hij keek om om... Hem te zien, die spreek, of hij hoorde een stem en die sprak ik ben de Alpha en de Omega de eerste en de laatste en wat je ziet schrijf dat op in een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten in Azië naar Evese, Smyrna, Pergamus, Thyatira Sardis, Philadelphia en Laodicea dus hij moest gaan opschrijven wat hij ziet en dat ziet hij dus als hij in de geest is getransporteerd ...in de dag des Heren. Die dingen die schrijft hij op. Dus hij ziet... ...degene die... ...als Jewee zichtbaar is... ...ziet hij degene die is... ...de eerste en de laatste. Johannes ziet dus de Heer. Want in Jezaja zei de Heer al van zichzelf... ...zo zegt Jewee, de koning van Israël... ...zijn verlosser... ...Jewee van de legermachten... ...ik ben de eerste en ik ben de laatste... ...en buiten mij is er geen... Aluweim, geen God... Dus hier zien we opnieuw, hier zien we al die uitspraak, die werd al in Jezaja gedaan. En die wordt hier eigenlijk in openbaring gereciteerd. Hè? Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen aloewee. Dus dan zien we een duidelijk verband met de sprekende hier. Dat het dus degene is die je hoort als JW spreekt. JW, als we het hebben over God, die geest is, dan is hij onhoorbaar en onzichtbaar. Maar als we hem kunnen zien en horen, dan is het de Heer Jezus Christus. Ja, dus zodra hij hoorbaar spreekt, dan is het de Heer of hij spreekt via een boodschapper. Dat kan ook. Nou ja. Goed, we gaan even met elkaar een moment uh, pauzeren hè, na al deze woorden. <lacht>